0: 欢迎收听雕雕、哦《零发条空中俱乐部》。发条 is back。好<咳><咳>、哦，好，感觉没有很衰。<笑>啊啊，各位观众朋友，各位听众朋友，大家好啊！我是零发条，终于我们的 podcast 又开张啦！因为呢，我老婆小孩又回娘家了啊！这个是每个月呢。算是我稍微期待的其中一个小行程哦，因为呃小孩不在家呢，真的就轻松很多哦。就是我等于是间接放了十天的假啊、哦，这个部分呢，真的非常的开心。但是呢啊，想到 Parkes 还没有，就是呢每个月就只能靠这几天来更新啊哦，所以就是跟很多听众朋友共家拍死哦，真讲不到哦，因为因为我儿子呢真的是。第一很吵，第二呢又非常的灰，然后又很黏，而且呢它会限制我们很多，比如说爸爸不能拿手机，妈妈不能拿手机，这样你你就要把手机放下来，然后陪他玩，不然就是爸爸手机拿起来帮我拍照。<笑>因为他现在呢两岁快五个月了啊，非常非常的会讲话。如果说你们有在看我现动就知道，我真的觉得，哎，请问这个这样子是正常的吗？因为我第一次养小孩，我不知道小孩什么时候很会讲话跟很会讲话到底是从什么时候开始开始区隔<笑>，我不懂。他现在超会讲话，就是有的时候像听林太太讲，他有时候早上起床呢，就会跟林太太说：“妈妈，我们去客厅找吃的吧。”哎，你我曾经算过，他以前讲过一句话就让我起鸡皮疙瘩，大概在半年前吧，还是。半年多前，他讲了“我是邦邦龙探险队”八个字，对一个呃不到两岁，半年前还不到两岁，讲这么长的字呢，我已经很惊讶。他现在可以讲非常非常多，而且很很长，很冗长，而且有的时候你会想说，你到底哪里学来的一些词汇啊？比如说，呃呃，我啊。这这一这一个是他从那个卡通几只猫学来的。我有一个很棒的点子，爸爸，我拿这个给你，我等一下要把你变成青蛙。<笑>他这样他会很很很一口气的这样把一些很长的话讲完。他记住，他今年两岁五个月，所以呢，对我来讲哦，他概。他在三岁的时候呢，真的应该可以跟我一起录 podcast， 呵呵所以我们大家期待一下。然后呢，另外有一个好消息跟各位分享，就是我的房子，就是如果很多听众朋友或者是 IG 的朋友或者是 YouTube 的朋友呢，其实都呃、欸、应该前面都有看我在分享一些我们房子的一些讯息，就新房子的讯息。那中间隔了很长一阵子哦，都没有任何的进度。原因就是疫情啊，然后请不到工人啊，然后然后工人呢陆续确诊啊之类的，所以变成昨天我跟林太太去市区讨论了一个，就是把我们厨厨房的一些呃规格啊、系统啊、什么东西呢都尺寸都讨论完以后呢，哎，听说快一点下礼拜。他们今天下午呢，他们有再来丈量一下，就是现场的尺寸啊，还有包括水电呢，水电师傅呢来看一下我们的一些功率。就比如说，因为我们用 IH 炉，然后又有洗碗机，然后呢那些都是蛮耗电的，然后加上还有微波炉、烤箱、气炸锅之类的，就是来平衡一下，来衡量一，就是平量一下，然后就是刚刚下午刚刚解决这件事情而已。那快一点呢，下礼拜。可能就可以进进装潢了。好，那我非常期待。那我在前上个礼拜吧，就是其实上个月呢，我就有跟那个呃、欸、摄影器材厂商哦、喔，叫数位黑胶兔，就是呢，这是 I G 的网友推荐我的，因为我之前有常常看数位黑胶兔的。的那个影片，因为他会介绍很多很酷的一些三 C 啊，或者摄影、收音啊的东西啊，这是我蛮有兴趣的东西，所以我都会去看。然后呢，后来就是有网友说，诶、欸，如果你因为我之前我在 IG 问说有没有人有认识，因为我我我人缘不好，没什么朋友，所以呢就没有这一方面的资源。然后就有网友推荐我说，你可以去找苏威黑胶兔啊，然后有留。那个联络资讯给我，我就跟他们联系加 line， 然后后来就聊聊聊认识，然后呃很快的他就帮我把我的摄影棚的规格都抓好。那你们如果在 IG 上就有看到我有稍微先露出了一点，就是我想说这些硬体可以先装一装就先装一装，不要到时候再让这边浪费时间。OK， 那其实对我来讲蛮便宜的。就是电动的背景纸三卷加一个手动的背景纸加呃一些呃摄影棚的灯具，所有的全部呢弄到好，大概八万多块而已，很便宜，比我想象中的便宜。那也我知道也有很多的粉丝朋友会好奇我的那个装潢的费用，其实得该买厝啦。啊，我其实这一方面我也没有太多的经验。那我之前有跟各位分享过，就是我这一个房子呢，地平大概二十七块二十八，然后总建平好像是七，刚好七十平，就是一楼到四楼这样子。然后我那时候三年前买的是，是那时候是预售屋，我买八百二十几万，呃，虽很便宜哦，四楼透天，呃，在还有一个车库这样子。然后呢，呃，装潢的费用目前抓下来呢，二楼到四楼全部加所有的硬体跟外面的一些遮雨棚啊，还有一些我们要做的里里口口的 w o r 目前这样加起来呢，好像就要两百万。那其实算起来呢，哎，我的房子这样子加起来也大概一千万出头，还是很便宜。那还没有算我一楼的层一楼的部分，因为一楼的我摄影棚大概花八万五，那。其他的部分呢，包括录音室跟其他的一楼的装潢还没有估价，所以因为是不同的设计师，所以变成不不同的设计公司，所以呃这一方面还要等一楼方面的估价才可以算出我大概整整个新房子的的装潢费多少，总偷 o 多少这样子。好，那呃我我是不知道这样子的装潢费算算不算贵，因为我目前二楼以上这样弄起来就两百多万了，然后两百出。然后可能再加一楼的部分，可能我我觉得可能快三百万应该跑不掉，我我不确定。但是呢，呃呃，大部分其实我还是会买一些现成的啦，比如说叫去 IKEA 买一些无为不那很多人会说啊啊， IKEA 不好啦，那个又没有多久啊，坏掉了再换新的啊，这么零新的其他那一年啊对不对？送的二啊，哦那呃，其实对我来讲这是一个梦想。梦想的地方就是自己的房子，然后呃，我我之前好像不知道有没有跟各位分享过，就是以前我一直不断的在搬家，然后就是在台北住啊，或者在高雄啊，在很多地方住呢，都是不断的租房子，不断的搬家。那每一次搬家呢，就觉得很累，就是可能合约到了，可能会找到更好，或者是因为工作，或者是因为什么呢？可能不不能继续住在这边之类的，所以就要一直搬家，一直搬家。那很累以外呢，以以前就在想。就是，呃，我记得好像我那时候跟我室友讲过说，哦，我希望有一天我可以不用再搬家。那我希望呢，就是这一次，就是我最后一次搬家。然后呢，就那既然是自己的房子，我就觉得我想要把它弄好，就是弄到自己是。心里面其实是喜欢的。那因为我是在乡下嘛，所以呃很多的硬体资源没有到市区，住在市区来的方便。但是呢，如果把家里的硬体资源弄好，其实在家里面过生活呢，甚至是真的很爽<笑>。然后我再加上我一楼又有摄影棚，我又可以做我自己工作的东西，可以接一些案子来做。所以对我来讲，这个房子它不只是一个房子。他也算是我的工作室。那之后呢，也会有，呃，其实我很不想、很不喜欢讲工作室啦，因为，嗯。它虽然实在的，就是工作室，但是这太多人在讲了。你知道，有的时候你滑到 You YouTube 上呢，就是说啊，开箱新工作室或者是什么，那我就觉得哇，工作室这个名词呢被大家用烂。我就在想一个，我之我之后再想好了，我不要把它叫工作室，我不想跟别人一样，我可能叫做一个工作间啊，没有这个这个也不好，反正到时候再想啊，啊或者是什么呃比较中二一点的，等反正。到时候想想好再跟各位分享，我现在临时也想不到什么比较酷的一个名字。那我甚至呢，还想要在我家的门口呢放那种人家酒店门口有没有還在地垫啊？昂色哎，啊，然后欢迎光临四个字是金色的哈、喔。我操，超想放那个的，就感觉很气派，虽然很怂。但是呢，呃，我老婆不允许，所以这个部分呢，可惜了啊<笑>。然后。一楼的部分呢，其实对我来讲，我以后会很多时间会泡在那边，包括说拍摄东西啊，或者是有很多，因为有绿幕嘛，我就可以玩很多自己以前之前很想玩。那我这一年也做了很多绿幕的功课，所以呢就很期待，就是新那个到时候那边好的时候呢，哇，好玩，这、就是真的好玩。然后。呃，一楼跟二楼呢，其实中间还就是会有一个门把它隔开，有一个墙隔开，所以一楼要上二楼呢，还会经过另外一个门，然后所以变成一楼的隔音跟二楼隔音是分开的，因为林太太很怕吵。那我一楼呢，会尽量把隔音做到好，是因为第一，朋友来家里面喝酒、吃饭、聊天，然后呢，可能到时候会录东西呀、啊，或者是一些什么呢，会放音乐，可能怕会吵到厝边，吵到二楼，吵到林太太。所以呢，会有一个专门的录音间啊，那间录音间呢，也是一个房间。简单讲呢，就是未来如果呃，我可以在里面做直播，然后也可以在里面录 podcast， 甚至如果以后之后呢，有兴趣玩音乐，可以在里面弄一些可能没有很专业，但是自己爽的一些，做一些自己喜欢的事情，也不会去吵到别人。然后再来就是那一间呢，大哎、欸，也蛮也不小。大概也有四四四五平吧，好，所以呢，里面还是可以呃放一个简易的折叠的床，然后就是如果客人来了之后，也可以在里面就当做客房。然后，因为我们这个房子很奇怪，就是我们的我们是客制户，所以我们的房间非常少，我们几乎都是打通，一楼二楼都是打通，所以我们一楼二楼是没有房间的，那主卧室只有一间房间，还有四楼一间客房。还有三楼呢，会规划一间小房间给 Happy， 就这样，就三间房间而已。所以客人来住呢，就会变成嗯有点麻烦，就是我们房间没那么多，所以可能就是想说把录音间呢，也可以做一些比较弹性的使用，就可以让客人呢可以在录音间里面，就是晚上还是可以在里面睡觉，里面还是有冷气啦。哈。而且他在睡前都要困每几个在底下就卡拉 OK 嘛，美景差掉，嗯，很舒服，<笑>然后。呃，我最近哦、喔，这不是在广告、喔，就是我最近呢，因为我我跟我老婆是分房睡，所以变成呃，我我我平常我老婆会睡三楼的主卧，我会睡四楼的客房。那客人来的时候呢，我就会下去睡主卧，然后客房留给客人睡，大概都是这样子的编制。那我就思考了很多，就是客房其实也不大，那怎么要去灵活的运用？比如说呢，最常遇到的问题就是我睡的床。我睡的被子跟枕头，客人来的时候我必须要换，就换成换新的床床包，然后呢换客人的枕头跟新的被子，这、就是给客人用的。所以我我的平常的被子要要要更换，那就要准备一个衣橱，然后来放这些东西。但是衣橱对我来讲又不是很方便。后来我最近在滑脸书哦，就是有一间的名字叫打铁仔，应该有很多人都听过，但是他们的家具不便宜。呃，虽然说他们设计的很收纳空间很好，就是可能小小的一个一个一个,一個箱子，打开里面可以收纳非常非常多东西。那我最近刚好看到他们有在预购一个床，然后那个床呢，脚踢一下，它的整个床会掀开。然后你下面就可以放很多的枕头、被子啊，是行李箱啊，什么东西，好像空间蛮大的。然后呢，它的床头柜呢也是我需要的，就是因为我有很多的睡前的配件，比如说耳机啦，或者是一些眼部按摩器啦。然后呢，呃 ，i iPad 啦，然后像我，我就需要在床头边呢有很多的收纳空间，不然我现在我自己睡我都丢在床边，因为我我一个人睡，我睡双人床就是。另外一个人的位置就是放我那些山西的东西，没有一个可以收纳的地方。然后，所以我觉得就是他那一个设计。如果你们有兴趣，你们可以去搜寻达铁仔，他最近出了一个新的那个呃变形金刚的床，然后还有床头架跟什么，我觉得很棒。那不便宜，真的不便宜。他光是一个墙一个床，我如果是双人加大，就要三万多块床架，然后。还没有包括床头柜跟什么，加起来大概五万多块，就是整个床倒好，然后还没有包括软垫哦，就是你那个软垫要另外算的。但是呢，它就是完全我需要的，所以我可能到时候我我已经在我已经在在上面预购了，然后好像要十月多才会到，但是我们目前的装潢的话，快一点十月就好了。所以那个时候差不多就可以进来，我就可以直接呢，呃，睡客房啊，就是大概就这样子。那呃，可能有一些新的听众朋友不知道，我跟林太太分房睡的原因，就是因为我会打呼啊、哦。这个之前呢，我们有有几集有聊到。那林太太她，我们两个都有自律神经失调的问题。那我之前是呃有恐慌症，然后我呃长期吃药吃药呢已经好了，所以我那天呢有去挑战看雷神索尔。那说真的，嗯，刚开始我还是那个低音低音啊，电影院低音的时候，我还是有点冒冷汗。但是到后面，因为剧情很好笑，我就忘记这件事情，忘记恐慌，啊、就真的就没什么事了、喔、所以我现在是可以去看电影的。然后呃，回到刚刚的主题哦、喔，就是因为林太太也有自律神经失调问题，所以变成呃。如果我在睡觉打呼，其实他的听力太灵敏了，会影响到他的睡眠跟一些脑神经，不会不会吧？<笑>所以呢，呃，我我其实对我来讲也好，因为分房睡呢，真的是一个解决了两个人的问题的一个最好的方式。我之前有试过用呼吸器，但是呼吸器很麻烦，就是虽然。打呼会变很小很小，但是呢，就是很不好睡。就是刚开始有点习惯，但是后来又觉得不习惯，因为我很习惯侧睡都会压到。然后后来我就把呼吸器退租了，我就不租了，就干脆就分房睡。分房睡呢，我可以睡得非常好，我睡得非常的甜。然后林太太也可以睡得非常好，就解决了很多事情，我们也不用不用去。再去想说哦，要怎么去治疗打呼啊，或什么东西分房睡就解决了。然后当然也是也会有一些新的朋友说，那你们的夫妻生活怎么办？哎呀，不要想那么多，我们没有，我们是没有新生活的，<笑>因为林太太不喜欢，所以呢，呃。这部分的话，就啊，反正我已经讲很多次，就是习惯了嘛。啊，我们现在已经天地人宇宙呢，已经连成一条线，我们已经进入了一个无我的境界。好，这个境界呢，呃，已经算了，我也不知道，不知道。就反正我就把一些重心放在我自己想做的事情上，哎，这样就好了。哦，就是反正已经有生小孩了，那除了现在野生尿尿的功能而已，就是没有在。没有再用了哈、哦<笑>，好啦，那今天就跟各位稍微分享到这边哦，因为最近最近应该会蛮有时间，就是我试着多录一点哦，就是让很多失眠的朋友，或者是呢一直不断重复在听前几集的朋友呢，可以再听一些新的新的 pockets。好啦，那今天就跟各位分享到这边呢，感谢你们一直以来的支持跟收听，再给拜拜。